0: a todos nuestros estudiantes, docentes y tutores y, por supuesto, nuestros centros de servicio universitario que nos escuchan a nivel nacional. Gracias por seguir conectados con la señal de Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y quiero darles la bienvenida a un nuevo programa. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes de presentar a nuestra invitada, Quiero recibir con los brazos abiertos a una nueva integrante de la mesa de trabajo. Ella es máster en alta dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de España, especialista en marketing digital de la Escuela Europea de Negocios, además especialista en mercadeo de la Universidad de Externado de Colombia, administradora de empresas de la Universidad de La Sabana y con más de 22 años de experiencia en consultorías de mercado de fidelización de clientes, investigación de mercados y contact centers. También es empresaria y fundadora de la compañía Minds Marketing SAS y ha desempeñado cargos como directora nacional de servicio al cliente en el diario El Espectador y jefe de servicio al cliente en el periódico El Tiempo. Ella viene a apoyarnos con todos los temas de emprendimiento que ustedes como estudiantes y como gran colombianos deben conocer. Recibamos por favor a María Isabel Neira. María, bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio y qué gusto que estés acompañándonos de aquí en adelante.
1: Hola Andrés, muchísimas gracias por esta bienvenida tan calurosa, me encanta formar parte de la mesa de trabajo de Polivirtual Radio, espero poder aportar desde, desde la óptica del emprendimiento eh, muchísimo pues para que las, los integrantes de la mesa tengan elementos y nuestros, nuestros alumnos y todo el, el cuerpo de profesores y en general el público pueda tener un poquito de... de experiencias y pueda también conocer acerca de estos temas de emprendimiento que son tan importantes y que han cobrado tantísima importancia, especialmente en estas fechas y en estas dificultades que estamos teniendo desde hace casi un año con el tema de la pandemia, en donde vemos que el emprendimiento es tan importante, tan necesario y que mantiene económicamente a flote muchísimas de las áreas de, de trabajo y de ingreso de muchas familias. Gracias por por invitarme y gracias por, por permitirme estar aquí con ustedes.
0: No, muchísimas gracias a ti, María, y bueno, tienes eh, el acompañamiento de toda la mesa de trabajo, te damos la bienvenida y muchísimas gracias de verdad por esa sección que ahora vas a, a dirigir. Bueno, el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar acerca de la violencia y sobre todo la violencia que se ha generado desde que comenzó la pandemia, las cuarentenas, los toques de queda y demás. que han sido los detonantes para que todos estos casos de violencia se presenten. Para hablar del tema nos acompaña hoy Carolina Jurado, psicóloga de la Universidad de La Sabana, magíster en Discapacidad y Dependencia de la Universidad de La Coruña, educadora familiar en Disciplina Positiva de la Asociación Americana de Disciplina Positiva y actualmente la coordinadora de la Oficina de Inclusión del Poli. Carolina, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente a Poli Virtual Radio, ya nos habías acompañado anteriormente. Bienvenida.
1: Invitados en Polivirtual Radio.
2: Andrés, muy buen día para todos, para toda la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué rico volver a estar en este espacio y poder pues, traer a la discusión temas que sin duda eh, nos tocan a todos porque pues, parte de, de la problemática está asociada mucho a la indiferencia que puede haber alrededor de este tipo de conductas violentas en torno, pues, en el entorno de los hogares.
0: Así es, Carolina. Y bueno, como psicóloga experta, yo comienzo preguntándote, ¿qué tipos de violencia existe
2: Bueno, cuando nosotros entramos un poco a tipificar eh, la conducta violenta, podemos asociarlo como a, a siete tipos. Hablamos de lo más evidente, que es el maltrato físico, y este pues incluye eh, elementos como golpear, morder, dar patadas, lanzar cosas, eh, jalar el pelo, empujar. Ahí es donde eh, nos damos cuenta que la violencia eh, no solo eh, ocurre de hombre a mujer, sino que las mujeres también pueden tener conductas de maltrato físico a los hombres. Eh, por ejemplo, cuando les tiran algo, les tiran el celular o les tiran un zapato, ahí podría tipificarse una conducta de violencia de mujer a hombre eh, el maltrato físico eh, perdón, el maltrato verbal emocional o psicológico que es el que se asocia no a golpes pero tiene un impacto mucho más fuerte en el individuo eh, porque eh, vulnera como esa parte emocional del individuo y la huella puede ser mucho mayor y mucho más eh, perdurable Incluye insultos, incluye conductas de control eh, por, el, por el día a día del, del otro, es decir, el uso de su celular, de sus redes sociales, eh, de sus horarios, el controlar con quién habla, con quién no habla, quién visita, quién no visita, decirle qué hacer. Entonces, por favor, eh, siéntate en la cama, ponte esta ropa, quítate esa ropa, ¿sí? ese tipo de conductas se incluyen dentro de lo que es el maltrato verbal, emocional o psicológico. El maltrato infantil, que es una categoría, digamos, que, que paralela a las dos, donde la persona que es víctima de esta, de esta situación pues es un menor de edad y se incrementan por demás eh, las condiciones de vulnerabilidad y puede incluir eh, tanto maltrato físico, violencia física como psicológica todo lo que tiene que ver con el abuso sexual es otra categoría eh, de maltrato, incluye no solamente conductas de transgresión física, sino también conductas como eh, palabras obscenas, eh, imágenes, como este tipo de, de elementos con contenido íntimo, que ponen a la otra persona en una condición eh, de vulnerabilidad y pues incómoda frente a la situación. Eh, ahí entramos un poco a categorías más específicas cuando hablamos del bullying y el moving, eh, que supone conductas de maltrato, por lo general denigrando a la persona, sus habilidades, sus capacidades, en el caso del bullying, incluye, que es en el entorno escolar, eh, es un término que se ha como adoptado de, de origen anglosajón y lo que habla es de esas conductas de violencia física o emocional en el entorno escolar. Eh, y en el caso del moving son estas conductas, pero en el entorno laboral, que por lo general se orientan como a aburrir a la persona para que deje el trabajo. Y finalmente, eh, el maltrato digital o cyberbullying, que se ha visto pues, eh, en incremento de manera importante en los últimos años, debido al uso, eh, pues creo yo, un poco desmesurado de, de las redes sociales y también el acceso que han tenido los niños y los jóvenes a este tipo de herramientas. Eh, y ya digamos que eso a grandes rasgos serían los tipos de violencia o de maltrato que podríamos tipificar en la conducta pues, de, del día a día.
0: Según un artículo de la revista Semana, uno de los episodios de violencia más fuertes se vivió en el departamento del Meta, donde una mujer disparó contra su esposa, asesinó a su hija, una menor de 14 años, y luego se suicida. Asimismo, en el artículo señalan que según la Policía Nacional, en lo que va corrido de este año 2021, se han presentado aproximadamente pues, un caso de homicidio por día debido a las discusiones dentro del núcleo familiar. ¿Qué es lo que está sucediendo, Carolina? Estas situaciones de aislamiento como las cuarentenas y lo que mencionaba anteriormente, los toques de queda y demás, ¿tienen algo que ver con la generación de la violencia?
2: Tristemente, sí. Eh, digamos que, que no solo en Colombia, de hecho, viendo las cifras eh, hay cifras mucho más alarmantes en Argentina, en Bolivia, en Chile eh, de, de situaciones de violencia y de maltrato durante la cuarentena y, y esto se atribuye de alguna manera a, a la cantidad de tiempo que debemos estar eh, juntos, ¿sí? que eso hace que se disminuyan en ocasiones los niveles de tolerancia frente a diferentes circunstancias y las personas que además tienen una conducta eh, agresiva, como antecedente, pues disparan mucho más fácil eh, sus, sus conductas violentas. Eso sumado a la falta de apoyo, porque pues en otras circunstancias, eh, la, las personas, las mujeres, por lo general, son la, la mayoría de los casos, pues tenían, podían recurrir a su familia, ¿sí? salir de su casa, irse donde un familiar, irse donde un amigo, eh, la misma, el mismo diálogo con las madres de los niños compañeritos de sus hijos pues hacía como que se generaran entornos de protección para las para las personas que en la situación de confinamiento desaparecieron eh, y asimismo pues la capacidad o la posibilidad mayor del maltratador de controlar y aislar a la persona que está siendo víctima para que no pudiera recibir apoyo entonces pues fueron muchos y son en realidad muchísimos los factores eh, detonantes de estrés, los que hemos vivido en el último año, el miedo al contagio, el miedo a perder a un ser querido, la inestabilidad económica, porque sin duda, sobre todo durante los primeros cinco meses que fue la cuarentena más estricta, la cantidad de pérdidas laborales fue altísima. Entonces, eso hacía que se sumara al estrés pues, del contagio y de la misma situación que estamos viviendo, el hecho de no tener cómo eh, subsanar o cómo cubrir los gastos familiares. Eh, bueno, fueron muchísimos y son muchísimos los factores que, sumado a la falta de apoyos, y a la o a la, um, al detrimento en las redes de apoyo alrededor de sus entornos familiares, pues detonó y disparó muchísimo más las conductas y, y las denuncias de violencia y de maltrato en los hogares.
3: Carolina, buen día. Eh, se ha observado que la gente probablemente no tenía tanto tiempo de convivencia, eh, todos los días a toda hora, porque los papás se iban a trabajar, los niños se iban a estudiar y a raíz de todo esto que está ocurriendo, pues están las 24 horas, todas las personas en el mismo sitio algunas personas cuentan con la fortuna de tener espacios para trabajar o estudiar de forma individual pero hay unos que les toca inclusive compartir el mismo espacio para estudiar y trabajar ¿Cuál sería la recomendación más adecuada para manejar este tipo de
2: falta de espacio individual, llamémoslo así? Bueno, ahí, ahí es importante fortalecer muchísimo los canales de diálogo. Eh, creo que uno de los factores que más eh, influye en que las conductas de violencia se acentúen y sean pues mayores es que solemos guardarnos lo que sentimos o lo que pensamos entonces eh, uno va acumulando y es como la olla express que no tiene válvula, empieza a llenarse de presión, de presión, de presión, de presión, de presión y llega un momento en el que esa tapa vuela y eh, digamos que en la medida en que ta esa tapa vuela disminuye la capacidad de controlar nuestros actos, ese freno inhibitorio que tenemos nosotros en el lóbulo frontal que nos dice un momento, no actúe así, no actúe impulsivamente, cuando está muy cargada esa olla express de, de nuestras emociones, pues desaparece. Y eso hace pues, que, que estemos mucho más vulnerables. Entonces, uno es establecer pues, espacios de diálogo donde se puedan hablar esas diferencias, se puedan plantear alternativas de respuesta y, y, y propuestas para manejar la situación y delimitar en esa medida, dentro de esas rutinas, espacios como de, de, de ese manejo individual. Entonces decir, mire, yo no sé, por la mañana que se haga como en el momento del desayuno una mini junta familiar y yo pueda decir, mira, yo tengo una reunión de 11 a 12 del día donde necesito eh, pues el espacio porque necesito que no haya ruido, necesito poder estar concentrada, necesito poder estar haciendo mis cosas, entonces en ese espacio tal vez el esposo se hace cargo de los hijos, ¿sí? Y así... Digamos que se establecen acuerdos, se sincronizan eh, intereses, se sincronizan agendas, de manera que sea pues, menos probable eh, esa posibilidad de transgresión de esos límites y todos a su vez se sientan como comprendidos en sus necesidades. Sí, para todos nuestro trabajo es importante, para los niños sus clases son importantes eh, y probablemente el desorden que escuchamos de los niños hablando todos al tiempo, moviéndose, es lo mismo que pasaba en el salón de clases, pero que nosotros no teníamos que lidiar con eso. ¿sí? Entonces es entender que eso no es extraordinario, que eso no es atípico, que puede ser parte de la rutina normal, pero que nosotros estábamos ajenos a esa rutina. Entonces intentar aumentar la percepción de control frente a esas situaciones ayuda a manejar esas respuestas emocionales impulsivas y pues que detonan progresivamente en conductas de agresión o de maltrato tanto físico como psicológico.
1: Eh, bueno, oírte hablar de esto me hace pensar a mí en, en lo que está sucediendo en cuanto a las familias que se han diluido, parejas que se han divorciado, que han terminado pues eh, acabando con su familia debido a que al compartir tantísimo tiempo terminan conociendo cosas de las otras personas que hubieran deseado no conocer nunca. También eh, tú piensas o, o, o qué opinas más bien de, del tema de que esta situación posiblemente ha detonado ciertas adicciones y comportamientos que... A a pesar de que no existieran, pueden llegar a ser insoportables para el resto de los miembros de la familia y, y pues hacer que, que definitivamente se conozcan, como les decía, cosas que no, que no deberían existir y que quizás no se no se presentaban, pues. Entonces en, en ese tema también ese asunto psicológico de, de las adicciones frente a, a tiempos excesivos frente al computador, a uso excesivo de, del internet, a llegar a conocer elementos que de pronto en el ámbito familiar no deberían ser utilizados, entonces ¿cuál es tu opinión acerca de, de ese tema de posibles adicciones que pueden llevar también a, a situaciones de violencia familiar?
2: Gracias, María Isabel. Pues tú tocas un tema bien importante que tiene varias aristas. Uno, efectivamente, la posibilidad de que la cuarentena hubiera eh, diluido las familias y los hogares y, por otro lado, pues que también se hubieran fortalecido muchísimo esos lazos y esas, esas relaciones. En el caso de, de esa dilución hay que ver qué recursos, con qué recursos contaba esa familia antes. Si era una familia que ya venía fracturada, y que efectivamente estar 7 por 24 con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la sobrecarga laboral que se pudo haber generado, pues hizo que, que la situación detonara de manera muy fuerte, eso por un lado, por otro lado pues cuando tú hablas de las adicciones, desde mi perspectiva yo entiendo la mayoría de las adicciones como salidas de, de escape, ¿Sí? Entonces la persona empieza a refugiarse en, en este tipo de, no sé, en el computador, en el televisor, en las drogas, en el alcohol, ¿sí? buscando escapar de una realidad que resulta en ocasiones inmanejable y que de manera temprana genera cierta sensación de alivio eh, o, de, o de bienestar, ¿sí? Eh, interpretándole de una manera muy falsa como la salida ideal o lo que necesita, y la conducta, pues el afrontamiento pasivo de esa manera, el conflicto que subyace a la adicción, eh, es lo que de alguna forma acentúa esa posibilidad de que, se, de que la adicción se salga de las manos, de que pase de ser una conducta abusiva a una adicción, ¿sí? Hay que entender, puede que, que la conducta como tal no fuera una adicción previo, pero que la persona sí tuviera un uso abusivo de la sustancia o del el elemento, bien sea el celular, el televisor, el computador, previamente tenía un uso abusivo de ese, pero como yo no lo veía, entonces no lo identificaba. Ahora, sea el espacio donde estoy 7x24, donde lo veo donde la situación además genera altísima tensión alrededor de la persona que hace que se pase esa conducta abusiva al, a la adicción como tal y en la adicción la persona eh, inclusive no es tan consciente de, de que es ad, adicto, tiende a normalizar lo que está pasando, es que esto es normal, sí entonces eh, pues es, es lo que hay, es lo que tengo para hacer en, y, de, y pues obviamente desde ese, desde ese reconocimiento ajeno de la conducta adictiva eh, difícilmente pues hay un, un insight en la persona donde perciba nece, una necesidad de cambio porque eso está afectando a su entorno y porque lo está afectando de manera personal. Entonces habría que ver si previo a la cuarentena ya existía esta conducta abusiva o eh, que, y, y pues hasta qué punto se había dado y también qué recursos personales y familiares tiene alrededor la persona y tiene la familia para que se hubieran dado los desenlaces que se dieron. ¿sí? Muchos de los matrimonios que, que se fracturaron totalmente en todo este periodo ya habían tenido previamente momentos de crisis, ¿sí? ya habían tenido momentos donde no quedaron resueltas situaciones que, sumado a la falta de diálogo o a la falta de mecanismos de resolución activa y a, los, a, los, eh, a las redes de apoyo desencadenaron en esto, porque finalmente las personas, si sí, había un conflicto en la familia, en, con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, se iban a trabajar, y mal que bien uno tenía espacio por fuera de su casa de hablar de lo que había pasado, y eso le ayudaba a uno a aclarar la mente, ¿sí? Ahora no tienes ese espacio porque todo lo que hablas en tu casa lo escucha tu esposo que está en el cuarto al lado, o en su defecto que está sentado en la silla al lado del comedor, no tienes ese espacio de diálogo con otros, y difícilmente puedes resolver la situación de una manera un poco más favorable. Creo que todo eso se suma para que los resultados, en términos de, de divorcios y de, y de fracturas familiares, eh, se dieran como se si andaba a lo largo de estos meses.
0: Carolina, sé que ya lo habías tocado al principio del programa, en, en el tipo de violencias, pero me gustaría que ahondáramos un poco en el tema de cómo definimos la violencia psicológica y cómo podemos identificarla.
2: Bueno, en cuanto a la violencia psicológica, Debemos entender que como tal no, se, no, no hay conductas eh, físicas que hagan que la persona identifique que está frente a un maltratador. Vale, entonces, hablamos de violencia emocional y hablamos de gritos, hablamos de insultos, hablamos de actos que tiene la, el, el victimario o el maltratador para avergonzar a la persona, eh, amenazar todo el tiempo a la persona con hacerle daño físico ¿sí? o amenazarla con, con, una, con coartar, por ejemplo, acceso a recursos financieros, cosas de ese estilo. Entonces pues, nos vamos a encontrar con que al principio esta persona era adorable, sí, era supremamente encantadora y poco a poco va cambiando, entonces poco a poco vemos que tiene eh, actitudes donde no respetan la, la opinión del otro, eh, donde quieren imponer a toda costa su voluntad y sus deseos, eh, son personas totalmente autoritarias, eh, son personas de extremos, es eh, sí o no, no hay puntos de mediación, no hay puntos donde, donde mmm, eh, pueden verse las diferentes alternativas en un rango eh, de opciones, hace creer al otro que las demás personas están de acuerdo con él, ¿sí? que, el, que, el que la víctima es el que está en el error, es el que está equivocado, eh, muestran muy poca empatía con los animales, por ejemplo, eh, conductas violentas, agresivas, eh, que minimizan la importancia, por ejemplo, de, una, de un perrito, de un gatito, eh, y dicen, no, pues es que es un, es un animal, o sea, a ese no le duele. Cosas de ese estilo nos empiezan a mostrar pues, que, que de fondo hay una persona agresiva, eh, y por otro lado pues, eh, por lo general tienen historias de, de relaciones dependientes y de, de relaciones eh, de, de man, conflictuadas de manera constante con su familia entonces eh, es que mi familia es muy complicada Es que, y uno empieza a percibir que hay ahí como patrones de relación no muy funcionales eh, en la vida personal del individuo aparte de la vida en pareja entonces, eh, pues digamos que esos, esos rasgos empiezan como a notarse eh, cuando ya hay un, un vínculo establecido, entonces dicen, no, pero es que él no era así, él era súper caballeroso, él era súper detallista o ella era y, y poco a poco empezó a cambiar hasta el punto que quiere controlar por completo la vida de su pareja y eso un poco es lo que más se vio... Eh, digamos, durante todo este periodo de la cuarentena, por el aislamiento al que estábamos sometidos.
4: Carolina, eh, a nivel intrafamiliar, la mayoría de casos de maltrato son hacia mujeres, niñas, niños, pero poco se habla o se sabe del maltrato hacia los hombres. ¿Podrías explicarnos cómo se define, cómo se identifica el maltrato hacia los hombres y qué pueden hacer los señores víctimas de este maltrato?
2: Claro que sí, Raquel, efectivamente digamos que los hombres podrían ser víctimas de cualquiera de los tipos de maltratos de los que hablábamos al principio, eh, digamos que en el maltrato físico, tal vez por la misma eh, contextura de, física de los hombres y de las mujeres pues es más probable que se le vea uno, a una mujer un golpe por un puño, una cachetada un empujón, pero las mujeres agreden físicamente a los hombres lanzándoles cosas, lanzándoles un zapato, lanzándoles un la violencia un maltrato físico de eh, una mujer a un hombre eh, en el maltrato emocional por ejemplo el hacer sentir mal al hombre el minimizarlo el eh, intentar controlar sus redes sociales entonces préstame tu celular quién te escribió eh, porque tienes ese mensaje porque te dieron like porque si sí, ese tipo de, de situaciones empiezan a generar eh, maltrato mm, emocional el chantaje el decirles que te voy a dejar, es que me voy a ir, me voy a llevar los niños, todos esos tipos de situaciones también eh, someten a los hombres a situaciones de maltrato y de, y de, de afectación emocional. Eh, en el caso, por ejemplo, de, del abuso sexual también hay casos que se han, que se han demostrado de mujeres que eh, hacen conductas de toqueteo, eh, a los hombres en público, que los ponen incómodos, que eso realmente se ha normalizado ciertas conductas eh, en las relaciones de pareja, pero cuando esa conducta transgrede los límites del otro y lo hacen sentir incómodo, ya se tipifica otra, otro tipo de relación. Entonces, digamos que los hombres estarían igual de vulnerables que las mujeres a cualquier tipo de maltrato, eh, porque también depende mucho de las características personales eh, de cada uno. Entonces, no, no no es excluyente uno u otro por, por condiciones físicas y, y, por, y por contextura, por así decirlo.
5: De pronto, para aquellas personas que no sepan qué deben hacer, dónde se deben hacer, cu acercar, cuáles serían esos pasos a seguir para poder hacer una denuncia o informar sobre la violencia que está teniendo, teniendo en cuenta que tú lo caracterizabas en siete tipos de violencia, entonces todas se recurren a, se recurren a una misma parte, o son en sitios específicos o con grupos diferentes. Bueno,
2: eh, como primera medida hay una ley que es la 1257 de 2018, que establece que cualquier persona que esté siendo víctima de violencia puede acercarse a una comisaría de familia, a donde un juez civil municipal o promisco municipal, donde no hay comisarías de familia, digamos que ese es el primer mecanismo que obviamente en la cuarentena pues estuvo seriamente restringido, pero hay diferentes líneas como la línea púrpura, la línea 155 de la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer, la, la línea de la policía, el 123 finalmente puede ser como el primer medio para, para manifestar y para, para hacer un llamado eh, de alerta de que algo está ocurriendo, la línea 123, y finalmente pues hay otra alternativa que es la línea de la Fiscalía General de la Nación, que es la línea 122, donde también se pueden presentar denuncias por violencia intrafamiliar. Y entonces pues a través de esos diferentes canales la persona puede levantar la mano, decir que está siendo víctima de violencia y pues se activan como tal los protocolos que se, que se tienen establecidos. Igual en cualquier caso creo que, que, que es mejor prevenir, uno sabe qué tan rápida puede ser esa respuesta. Eh, para la persona que está siendo víctima de violencia y, y primero hay que salvaguardar la vida y la integridad entonces en la medida de las posibilidades salga de donde está, salga de ahí busque apoyo eh, en sus redes cercanas en un amigo, en un vecino ¿sí? que, que finalmente muchas veces de las situaciones que, terminan en, que tienen finales tan trágicos pues la persona no pudo escapar o no, o no supo cuándo salir de ahí entonces mientras los mecanismos legales actúan eh, y mientras pues se eh, siguen todas las rutas y los protocolos pues buscar protección también en la familia, en los amigos, en las redes cercanas va a ser primordial y entender que, que, que nada de lo que está pasando es culpa de él o de ella, nada porque a veces el maltratador lo convence de que esto está pasando por su culpa nunca, nunca un maltrato es culpa de la persona que está siendo víctima Siempre es culpa del maltratador que además tiene problemas mentales, tiene alguna situación psicológica que le impide eh, razonar de una manera más eh, civilizada, de una manera más eh, humana frente a los problemas que puedan estar atravesando.
4: Carolina, con respecto a esto último que estabas diciendo, eh, ¿cómo puede una persona de que está sufriendo maltrato, sea hombre o sea mujer, manejar la situación? ¿Se puede ir de la casa y no se le va a, a catalogar que eso es abandono de hogar? Pues ahí
2: digamos que en términos legales tal vez no tengo la respuesta,
4: eh, Raquel,
2: pero pensaría que no, o sea, finalmente el, el, la persona está... Si sí, sí, digamos que el, el abandono de, del lugar donde está siendo víctima es contingente y pasa de manera simultánea con la denuncia, ahí tiene toda la prueba que él se fue cuidando su vida y, su, y si tiene hijos, la vida de sus hijos y la seguridad de, de ellos y de sus hijos. ¿sí? Eh, ahí ya creo que la, la asesoría con las comisarías de familia va a ser fundamental porque ellos son los que finalmente van a buscar eh, garantizar el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Eh, y la restitución de los derechos de los niños en el caso de que, de que hayan presente menores en, en la situación de, de violencia. Entonces, pensaría que, con, con opción a equivocaron, tal vez deberíamos consultarlo con un abogado, pero, pero si, si el abandono es contingente a la denuncia, pensaría que es consecuencia de, ¿sí? y pues prima la vida, prima tu seguridad.
0: Muy bien, ella es Carolina Jurado, hoy acompañándonos en Polivirtual Radio con todo el tema de la violencia en cuarentena. Actualmente Carolina es la coordinadora de la oficina de inclusión del Poli. Muchas gracias por acompañarnos eh, hoy con todos estos temas. Ya sabe, si usted está sufriendo de un episodio de violencia, acuda a su familia, acuda a sus amigos, a su círculo cercano, obviamente a las autoridades pero no permita que estas situaciones trasciendan. Carolina, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, qué rico compartir este espacio, y me uno nuevamente a lo que tú decías, eh, no están solos, entonces levanten la mano, que, que de alguna manera alguien los puede ayudar, pero, pero la violencia y el maltrato es algo que no podemos, eh, no podemos callar. Y si nosotros tenemos conocimiento de una situación de violencia o de maltrato, si sabemos que a nuestra vecina acá todas las noches se escuchan gritos, denunciemos también, esas denuncias eh, anónimas también se pueden hacer a través de la línea púrpura, eh, porque puede que la persona no sepa qué hacer, eh, esté llena de miedo y, y no pueda tampoco, no tenga los mecanismos para, para denunciar, pero nosotros sí a su alrededor. Entonces, pues eh, no nos volvamos indiferentes a esto y, y, y construyamos sociedad, que es finalmente lo que tenemos que hacer para, para salir adelante. Así Un abrazo es. para todos y, y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Carolina por habernos acompañado y bien, llegamos a la primera pausa en nuestro programa de hoy, pero antes quiero recordarles que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 y que además del campus virtual nos pueden escuchar en Deezer, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Una breve pausa y ya volvemos con más información aquí en Polivirtual Radio.
6: Y, naciste, y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste que...
0: virtual Radio. Una,
7: Una conexión, conexión directa, directa entre nuestros destrozada Colombia.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en Polivirtual Radio y bueno, llegó la hora de las secciones para que ustedes se mantengan muy bien informados. Vamos a comenzar con todos los temas legales, con nuestra abogada experta en todos estos temas, Sandra Afanador. Sandrita, bienvenida una vez más y de qué vamos a hablar hoy.
2: Orientación legal.
3: Andrés, muchas gracias. Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que está en la mesa estos días y es el tema de las cesantías. ¿Por qué? Porque la ley contempla que los empleadores tienen plazo de consignar las cesantías de sus trabajadores en el fondo de cesantías que cada trabajador haya escogido hasta el 14 de febrero de cada año. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, las personas preguntan, ah, ¿y ¿qué es eso de los intereses de cesantías? Bueno, los intereses de cesantías es ese interés que ese dinero produjo durante el año y que se cancela siempre en el mes de diciembre del respectivo año. Es decir, las cesantías que se originaban por el año 2020, los intereses debieron haberse cancelado al trabajador directamente en diciembre del 2020. La consignación de sus cesantías se hace hasta el 14 de febrero del 2021. Importante tener presente a aquellas personas que tiene, tuvieron contratos de trabajo suspendidos, como las cesantías corresponden a, digámoslo, un mes de trabajo por cada año laborado. Cuando se suspendió el contrato de trabajo, pues se dejó de elaborar. Entonces, en ese caso, las cesantías serán proporcionales al tiempo en que se trabajó, en este caso, en el año 2020. Esto es muy importante que nuestros oyentes lo tengan presente, porque algunos se emocionan y dicen, ¡ay, voy a recibir mi mes de sesantías. Bueno, el equivalente a un mes de salario en cesantías, pero resulta que si la persona tuvo, por ejemplo, su contrato de trabajo suspendido tres meses, realmente recibiría es el equivalente a los nueve meses que, tra que trabajó y que se le pagaron, es decir, es el monto que recibiría es proporcional. Para aquellas personas que no tuvieron ninguna modificación en su contrato de trabajo y que estuvieron trabajando todo el año, pues les deben pagar sus cesantías de forma normal. Esto se lo recordamos tanto a nuestros oyentes trabajadores como a nuestros oyentes que son empleadores para que tengan presente que es muy, muy importante poder cumplir con el plazo que nos da la norma para el tema de cesantías.
0: Sandra, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? con los empleadores que no pagan en el plazo estipulado las cesantías a sus empleados. ¿Qué pasa si no consignan?
3: Muy buena pregunta, Andrés. Es muy grave porque la ley contempla una sanción para el empleador de un día de salario por cada día de atraso en la consignación de las cesantías. Es decir, que pongamos un ejemplo, si una persona en su salario eh, Digamos, una persona que gana 3 millones de pesos, su salario diario es de 100 mil pesos, la sanción por no consignar a tiempo las cesantías es de 100 mil pesos por cada día de atraso en la consignación de las mismas. Por eso es tan importante poder cumplir con este requisito que se exige. Recordemos que las cesantías es un monto muy importante porque... Eh, es un apoyo para cuando la persona queda cesante, para cuando la persona no tiene, digamos, eh, trabajo, pues es un apoyo importante. Ahora, la norma también permite que las cesantías se utilicen para pago de estudios o para eh, reparaciones locativas o alguna... Eh, compra de vivienda que se vaya a hacer. Entonces, por eso es tan importante poder invertir bien las cesantías.
0: Muy bien, así ya saben, así que invierta bien sus cesantías porque este dinero es muy, muy importante. Sandra, muchísimas gracias por esa buena información y bueno, ahora recibimos a nuestra directora de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, Raquel Bretón, con toda la Buena información de internacionalización. Raquel, bienvenida una vez más y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
4: Gracias, Andrés. Bueno, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Eh, pues yo aprovecho wow. el espacio para comentarles wow. que para 2021 la, la ORNI, la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, ha trabajado en conjunto con las escuelas académicas para diseñar wow. un plan de internacionalización, haciendo énfasis en la internacionalización en casa y la internacionalización en currículo, Dado que, como bien sabemos, pues la, la pandemia nos ha limitado a las actividades de movilidad, lo que implica un desplazamiento físico, un cruce de fronteras, pues en estos momentos no lo podemos hacer. Vamos a trabajar la internacionalización no solo de manera transversal, sino también a nivel institucional, es decir, en, no solamente de manera de, eh, a nivel de facultad o de escuela, sino que vamos a reforzarla al interior de cada programa, sin descuidar obviamente pues, la parte transversal. Eh, para ello tendremos más clases de espejos, seminarios internacionales, diplomados, webinars con invitados internacionales. Vamos a tener intercambio virtual enfocados en algunos programas puntualmente. Eh, y de manera transversal seguiremos con todo lo que tiene que ver con actividades como encuentros con, o conversatorios con extranjeros, la feria de Poly Exchange, país invitado. De hecho, aprovecho para comentarles que ya tenemos seleccionado a nuestro primer país eh, invitado para 2021 tendremos a, a México, órale, entonces eh, pronto les daremos información, ellos van a estar con nosotros en mayo y tendremos diferentes actividades alrededor de toda la cultura mexicana. En general, para, mil, para 2021 tenemos una variedad de actividades, todas desde el marco de la internacionalización en casa, eh, como decía, no vamos a proveer la movilidad física, sé que posiblemente algunos todavía pensemos que la experiencia que se obtiene viajando no tiene comparación igual, pero estas actividades de proyección global e internacionalización en casa también ayudan a desarrollar competencias interpersonales e interculturales. Personalmente pienso que le permiten a los estudiantes desarrollar una mayor comprensión y sensibilidad hacia otras culturas, el respeto por la diversidad, eh, sentido de pertenencia eh, y una actividad, una, perdón, una, una, sí, realizar unas actividades que nos ayuden a ser más responsables a nivel eh, social y, y local también y global. O sea, mejor dicho, podemos... Sacar mucho provecho de todas estas actividades a nivel personal y a nivel eh, grupal. Estas propuestas son también una muy buena oportunidad para enfocarnos en, en una internacionalización más incluyente y sostenible. Como decía pues, anteriormente, vamos a poder tener eh, procesos y actividades de internacionalización para más estudiantes eh, y así llegar a toda la comunidad académica. Y de paso, pues al no viajar, vamos a reducir el impacto de la huella de carbono y así aportamos un granito de arena en el cuidado del medio ambiente, entonces quedan todos muy invitados a, a estar pendientes de las noticias por el campus virtual, los tableros de servicio, las redes sociales del Poli, correos electrónicos institucionales, ya que por estos canales vamos a estar compartiendo toda la información de lo que haremos en 2021.
0: Perfecto Raquel, muchísimas gracias, ya lo saben, estar pendientes de toda esa buena información que trae la Orni para todos ustedes, se viene eh, país invitado en el mes de mayo, México, con toda esa buena cultura, muchísimas gracias Raquel por esa información y bueno, ahora recibimos a nuestra profesional de empleabilidad y también representante de la oficina de graduados, Yuli Paola Pérez, Yuli, bienvenida, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
5: Gracias Andrés, un gran saludo para todos nuestros estudiantes, graduados y a mis compañeros de la mesa de trabajo también. Bueno, hoy quiero invitar a toda nuestra comunidad a una charla muy interesante que vamos a tener el próximo 9 de marzo, donde hablaremos sobre los pasos que debemos tener en cuenta para una entrevista exitosa en la virtualidad. Un tema de, pues de gran aporte para todas aquellas personas que se encuentran en este momento en búsqueda laboral o en procesos de selección. La información de inscripción a la charla y la divulgación la estaremos socializando en los próximos días a través de todas nuestras redes sociales, página web, correo electrónico, pues para que estén pendientes y pues puedan inscribirse y participar de esta actividad. También les quiero contar que hace unos días en nuestra página web y redes sociales estuvimos socializando todos los servicios que tiene el programa de empleabilidad para eh, ustedes, como lo son las asesorías en hoja de vida, los simulacros de entrevista, la aplicación de pruebas de habilidades laborales, entre pues, otros servicios que también tenemos, eh, para que pues, puedan participar. Para los que aún no lo han visto, los invitamos a que nos visiten en la página web poli.edu.co slash empleabilidad y allí van a poder encontrar pues, los servicios que tenemos y cómo contactarnos para poder eh, acceder a estos servicios. ¿sí? Eh, para nuestros estudiantes que están eh, próximos a grado en proceso de grado y hoy para nuestros grabados, también los queremos invitar a unirse a nuestras redes de graduados, donde van a encontrar eh, información exclusiva para ellos. En Facebook nos pueden encontrar como Graduados Poli, con G mayúscula y P mayúscula, todo pegadito, Graduados Poli, y en LinkedIn como Politécnico Gran Colombiano. Como les mencioné acá van a encontrar información exclusiva, como los son ofertas laborales, encuentros de, gradu de, encuentros de graduados, eh, charlas de desarrollo profesional entre otros, para que estén súper activos, muy atentos a todas las actividades que tiene la oficina de graduados también para ustedes, ¿listo? y ya para cerrar pues la invitación a que estén muy conectados con la oficina de graduados y con el programa de empleabilidad para que eh, conozcan cuáles son todos nuestros servicios y beneficios que tenemos para la comunidad
0: Perfecto, Julie. muchísimas gracias por esa buena información, como siempre, y ahora recibimos a Daniela Ricardo con esa buena información de la operación y todo lo que usted debe saber. Dani, bienvenida, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
7: Buenos días, Andrés, a todos los compañeros de, de la mesa radial el día de hoy, a todos nuestros estudiantes y demás personas que nos escuchan por ir por virtual radio. Eh, bueno, el día de hoy desde Operaciones queremos brindarles una información muy importante a todos nuestros estudiantes que están próximos a iniciar su semestre el día 9 de marzo que son nuestra corte más grande donde ingresan nuestros estudiantes antiguos y a la vez pues estudiantes que vienen con procesos de homologaciones o estudiantes nuevos que tomaron la decisión de iniciar sus clases con nosotros el 9 de marzo para los estudiantes antiguos nos encontramos justamente en proceso de inscripción de módulos. Este proceso estamos en estos momentos compartiéndoles toda la información de cómo deben inscribir sus módulos a través de la página de Campus Virtual y la página de poli.edu.co con nuestro banner de noticias en el cual van a encontrar una campaña que dice «Inscribe módulos a tu ritmo» para los estudiantes de la Corte B. Estudiantes antiguos como tal deben hacer su inscripción de módulos directamente ustedes por su Smart Campus. En esta campaña que se lanzó, que ustedes pueden visitar, van a ver toda la información eh, respectiva sobre cómo realizar el proceso, las recomendaciones que se les brindan, videos, tutoriales y demás sobre cómo deben inscribir sus módulos. Es importante que lo realicen con los turnos de inscripción que están eh, descritos en esta campaña, y en lo posible antes del día de inicio de clases. No se van a inscribir de manera automática. Esto significa que el estudiante debe ingresar y realizar su proceso de inscripción directamente en su Smart Campus. Para los estudiantes nuevos eh, que ingresan pues, para el 9 de marzo, a ellos sí se les va a realizar su inscripción de su primer semestre, por lo que están apenas iniciando con nosotros. Para los que son Alianza SENA, los tecnólogos que vienen directamente con la eh, Oferta de Alianza CENI para los estudiantes de regular se les hará automáticamente. Para los que vengan con homologaciones, ya sea por convenios o ya sea de pronto por homologaciones externas, deben hacer el proceso en acompañamiento con nuestros consejeros o con nuestros CCUs para que puedan hacer la inscripción sin problema, teniendo claro pues, la homologación que tienen disponible según su, según su tipo de ingreso, o sea, homologación externa o por convenios. Entonces, para que estén muy, muy conectados y realicemos este proceso en estas fechas, teniendo en cuenta pues, todas las disposiciones que hay para el mismo y entregar pues, con la mejor actitud el 9 de marzo que iniciamos clases. Entonces, esto fue pues, de parte de operaciones. Esperamos pues igual que estén muy conectados con todo lo que les compartimos a través de los distintos canales de comunicación. Muchas gracias.
0: Así es, Dani, muchísimas gracias a ti y ya saben, pendientes de todos los canales de comunicación, también a través del campus virtual, donde les informamos todos estos procesos. Y bien, ahora recibimos a la nueva, a la nueva integrante de la mesa de trabajo de Polivirtual Radio, María Isabel Neira, con todos los temas de emprendimiento. María, bienvenida y qué nos tienes para hoy.
1: Muchas gracias, Andrés. Bueno, en el eh, retomando un poco el, el tema de la, de la violencia que se ha presentado especialmente en estos tiempos de pandemia, eh, yo analizando lo, lo que conversábamos hace un rato, veo que pues aunque América Latina es sin duda pues una, una zona llena de emprendedores, de emprendimientos y las pequeñas empresas son un protagonista tan importante en todos los temas económicos generando tanto empleo, eh, notamos pues que el emprendimiento nace muchas veces de situaciones de desempleo, de, de precariedad y pues vivimos en, en el emprendimiento una forma de violencia simbólica que está representada por las formas de actuar y el lenguaje. Nosotros como emprendedores buscamos eh, oportunidades, de pronto tener un horario flexible, queremos ejercer nuestra carrera y pues deseamos también mejorar nuestros ingresos. Emprendemos básicamente en, en algunos casos como una manera de sobrevivir, de completar el, el ingreso familiar y pues porque evaluamos que nuestro, nuestro empleo quizás pueda ser mal pagado o nos quedamos por fuera del mercado laborar, laboral. Eh, somos emprendedores y soñamos con que al entrar al ámbito emprendedor, los primeros que nos van a apoyar son nuestros familiares y nuestros amigos y hay una especie de forma de violencia simbólica, cuando yo entro al ámbito emprendedor y no recibo el apoyo esperado yo empiezo a contarle a mi familia, empiezo a contarle a, a mis amigos que estoy emprendiendo, espero que ellos me acojan y encuentro realmente que, que entre comillas a la gente no le importa que, que yo esté trabajando en ello y no recibo el apoyo que espero otra cosa que sucede en, en el ámbito emprendedor es que pasan a veces cosas que ya cuando estamos trabajando nos llevan a fallas de servicio. No sé si ustedes se acuerden, por ejemplo, lo que pasó en el Día de la Madre en, en la pandemia, en cuando los emprendedores vendimos mucho más de lo que esperábamos y no teníamos la logística necesaria para cumplir con todos los pedidos. Entonces fue noticia que muchos emprendedores fallamos, no entregamos los desayunos a tiempo, los restaurantes colapsaron, las formas de entrega con los mensajeros colapsaron y el Día de la Madre pues fue... Un desastre absoluto, no solo porque estábamos encerrados, sino porque los pequeños emprendimientos no cumplieron y no suplieron las necesidades. Al día siguiente se dio una forma de violencia en el ciberacoso y encontrábamos en los grupos de emprendedores que habían unos problemas de servicio gravísimos, en los que los emprendedores recibimos muchísimos, muchísimos ataques y nadie pensó en que los emprendedores lo que hicimos fue trabajar 7 por 24 para muchas veces a punta de descuentos ganar quizás la mitad de lo que pudimos haber ganado en una situación normal, nos llenamos de formas de violencia en las quejas de servicio al cliente y esto llevó pues a una situación y una sensación de frustración tremenda recibimos muchísima violencia externa en la que mucha gente que no tenía ninguna relación con nuestro emprendimiento ni con nuestra empresa y se dedicaron pues a hacer eh, mofa y hacer eh, burla y ciberataque acerca de las fallas de servicio que habíamos tenido. Eh, también recibimos violencia de, de servicios en la que los clientes fueron nuestros propios agresores se quejaron de nuestros productos, se quejaron de nuestro servicio y eso generó pues, una, unas consecuencias terribles en cuanto al tema de, de la frustración, eh, nos sentimos maltratados y pues sabemos que hubo muchísimos errores eh, en los cuales se, su, se sufrió pues eh, una falta en las entregas y como consecuencia una violencia muy fuerte desde nuestros clientes y desde el mercado hacia nosotros como, como emprendedores. Se generó también pues una violencia relacional en la que se laceraron muchísimas relaciones de nosotros con nuestros clientes, de nosotros con nuestros posibles clientes y en relación al, al tema que, que conversábamos y que planteábamos de, de violencia, pues esto tuvo unas consecuencias en las que muchos emprendimientos se acabaron sencillamente por el tema de la imagen y, de, y del ciberacoso que sufrimos en esa época. Entonces es, es un poco una invitación a que, a que nosotros como, como emprendedores tengamos una capacidad ante la frustración mucho más alta, que eh, trabajemos todos los días en, en hacer que nuestro negocio no solamente sea apoyado por nuestros familiares y, y nuestros amigos, sino que también salgamos a buscar en el mercado y que no nos dejemos frustrar ni que un ataque haga que acabemos con nuestras ganas de emprender. Entonces, adelante y, y no vamos a permitir que esas formas de violencia en el ciberacoso y esas formas de violencia en posiblemente una falla y una queja de un cliente llegue a lacerar nuestro deseo de emprender y de seguir adelante.
0: Así es, María. Y bueno, yo agregando a lo que tú estabas eh, contándonos, eh, estaba leyendo precisamente hoy en las noticias que también existe una nueva modalidad de robo hacia los restaurantes, eh, hacia todos los emprendimientos de comidas, eh, donde eh, gracias pues a estos nuevos pagos electrónicos que se hacen eh, están estafando y robando también a los restaurantes haciéndoles creer que ya hicieron el pago ellos envían el domicilio y resulta que eh, es una estafa completa y que el pago realmente no, no ingresa y esto lo hacen precisamente en, pues, cuando hay mucho tráfico de pedidos entonces también es un llamado para que nuestros emprendedores que venden a través de estas eh, pues de estas modalidades de pago pues tengan muchísimo cuidado y la segunda maría para que el próximo programa de Polivirtual Radio, tratemos el tema precisamente de lo que mencionas, de cómo afrontamos, cómo poder manejar ese, esa, esas frustraciones, cómo poder manejarlas para no llegar a perder el, el control de nuestros emprendimientos.
1: De acuerdo, Andrés, de acuerdo. Me parece interesantísimo <risa> y un tema muy valioso para trabajar. Muchas gracias.
0: Así es. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, ahora terminamos con nuestra jefe de prensa, Mayra Jiménez, quien nos va a contar qué ha acontecido eh, en estos días, en el, en el poli, el día a día del poli. Mayra, bienvenida y ¿de qué vamos a hablar?
8: Hola Andresito, claro que sí. Hoy les traje tres noticias para iniciar un nuevo semestre. La primera tiene que ver con el retorno a las aulas de manera presencial, una noticia que ha capturado la atención del país por estos días, por tratarse del regreso de los estudiantes tanto a los colegios como a las universidades. Y en nuestro caso, el protocolo del poli lo hemos compartido con algunos medios de comunicación como El Tiempo, El Espectador y RCN Radio. Esperando que este nuevo semestre pues la, la alternancia y todo lo que tiene la universidad preparado sea de agrado para nuestros estudiantes la segunda noticia es el retiro de las cesantías que como nos mencionaba una de las compañeras de la mesa de trabajo por estos días se vuelve muy recurrente y al respecto los docentes de la facultad de negocios gestión y sostenibilidad nos han compartido sus recomendaciones y algunos consejos o tips para darle un buen uso a este dinero y para cerrar esta sección del de polio en noticia los invito a consultar, como es recurrente en nuestros espacios, el blog del tiempo denominado Voces de la Academia. Es un espacio de opinión general pensado para abordar temáticas de interés. Los invito en particular a leer el escrito del estudiante Luis Miguel Pino, quien para esta oportunidad nos comparte los cinco hábitos que te ayudarán a potenciar tu inteligencia emocional. El artículo que hace parte de las acciones que desarrolla el Centro de Psicología del Poli fue escrito y fue elaborado por el estudiante en el marco de la campaña Dale Dar sí, Dale Start a la Vida que busca brindar atención psicológica tanto a miembros de la comunidad del Poli como a población externa. Este es un servicio social que ofrece el Centro de Psicología. Y con esta información concluimos. Esperamos que estas noticias hayan sido de interés de todos. Recuerden que lo que pasa en el Poli se ve en los medios.
0: Así es, lo que pasa en el poli se ve en los medios. Muchísimas gracias, Mayra, por esa buena información. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes y a toda nuestra mesa de trabajo y a las personas que se conectan con esta buena información en todos los rincones del de país. Mi nombre, Andrés Abogal, y pronto nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo para todos. Escúchanos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y SoundCloud. Somos Polivirtual Radio.